0: Всем привет, замечательные люди. Меня зовут Артем Сенаторов. Это подкаст Медоета. Это про людей, у которых получилось добиться заметных результатов в том, что они делают. Сегодня у нас в гостях исполнительный директор издательства «Питер» Анна Титова. Ань, привет. Привет. Чуть-чуть прям расскажу про нашего сегодняшнего гостя. Во-первых, это тема, которая мне супер близка. Вы сами э, наверняка знаете, я пишу книги, помогаю писать книги. Издательство «Питер» — это мой стратегический партнер. Очень много сотен тысяч экземпляров мы продали. И само издательство существует с 91 года, то есть уже больше 30 лет получается. В каждом книжном магазине есть работы и произведения, которые опубликованы в издательстве «Питер». И сегодня мы поговорим о том, что происходит на литературном рынке в России. И, кстати, вот давай с этого прямо начнем. Что происходит вообще? Он растет, он падает? Какая ситуация?
1: Ну, получается, что он эм, стабильно падал, начиная с 2008 года. Он это такой прям эм, референсный такой год 2008. э, От него все считается. То есть вот в 90-е все росло, росло, росло до 2008, и потом резко упало. И оно падало, падало, падало. В какой-то момент стабилизировалось. Что сейчас происходит? Количество новых наименований растет. Выпускается каждый год все больше и больше. Падают тиражи по разным причинам.
0: Почему так происходит? Какие основные причины?
1: Ну, во-первых, говорить надо в совокупности. Да? То есть мы всегда, когда говорим про тиражи, мы говорим про бумажные книги. А все-таки очень много что ушло в электронные, особенно, мне кажется, это коснулось художественной литературы. То есть вот, если раньше мы вообще особо, ну как бы, оно было и было вот эта продажа электронных книг, то теперь э, нам очень многие книги это стало существенным, э, ну как бы, существенной э, прибылью, долей, да? да, долей, да, для э, издательств. Вот. Плюс еще теперь есть новый формат это аудио, который очень э, последние, наверное, 5 лет очень динамично развивается, все больше и больше появляется хороших аудиокниг. Потому что, ну, условно говоря, еще лет 10 назад было модно какого-нибудь чтеца нанять, такого не очень профессионального Ну, Потому что никто не хотел в это вкладывать деньги Теперь понятно, что надо нанимать хороших людей, ну в смысле хороших актеров, профессиональных, чтобы это можно было действительно слушать и было интересно  —
0: — Ну, слушай, если вот падают тиражи, но при этом растет доля электронных книг, то, получается, должны хорошо идти дела в бизнесе, и рынок должен расти, ведь электронные книги проще продавать, правильно?
1: — Безусловно, но э, все равно пока, да, на, ну вот на сегодняшний момент, пока все издательства зарабатывают основные, основные деньги все-таки на бумажных книгах. Хотя, я думаю, все равно какой-то момент будет, ну… Что-то все-таки должно случиться, хотя я уверена абсолютно, что бумажные книги так или иначе останутся в любом случае. Потому что хоронили бумажные книги и 5 лет назад, и 10 лет назад, и 15 но вот уже 2022 год на, на, на дворе. А бумажные книги все-таки есть. И есть очень много людей, которые любят все-таки читать именно бумагу. Причем можно сказать, что ну, это там, старшее поколение, ничего подобного. Есть исследование небольшое. Ну такое оно, так сказать Ну мы сами его проводили Вот И достаточно большой процент Людей в возрасте От 18 до 25 лет Предпочитает именно бумажную книгу Аргументируя это тем, что Мы и так все время сидим в гаджетах И хочется вот Что-то такое Чего-то
0: аналогового
1: аналогового, да.
0: Слушай, вот знаешь, я когда рос И мое детство Пришлось на 90-е И вот учителя, учебники все еще было советское, и нам всегда говорили, что мы – это самая читающая страна в мире. То есть я прям вот это запомнил, нам это повторяли, и как-то это отложилось. А вот сейчас я понимаю, что, может, уже нет на самом деле. Как вот это обстоит на сегодняшний день?
1: Ну, опять же таки, это очень сложно оценить, потому что… Опять же таки, всегда все оценивается по бумажным книгам, что в корне неверно. Электронные книги намного сложнее э, оценить, потому что есть, э, условно говоря, лицензионная копия, которую купили, есть пиратские копии, которые скачали просто так где-то в сети, на торрентах. Это ну, не поддается никакому совершенно анализу. Ну это невозможно, вот попросту потом все-таки есть такое понимание как букросинг библиотеки. Кстати, библиотеки действительно работают и ими еще до сих пор пользуются. Для для меня это было прямо открытие вот года. Четыре или пять лет назад для меня это стало открытием прям, то есть вот, что все-таки библиотеки, они живут, и, кстати, наше государство, к моему вязчему удивлению, библиотеками таки занимается, ну, как может, но занимается.
0: Ну, вот просто смотри, если брать чисто книгу, ее же нельзя смотреть, знаешь, как, как вещь в себе, вот книга есть электронная, есть бумажная, есть аудио, надо смотреть на то, что происходит в целом, вот. Есть мнение, ты его поддерживаешь или нет, что книга конкурирует не с другой книгой, то есть я выбираю не эту книгу почитать или другую, а почитать книгу в целом, либо там поиграть в PlayStation, либо посмотреть Netflix, либо еще что-то. Абсолютно.
1: Конечно, у книги, почему вот такой вот, на мой взгляд, в том числе, помимо всех кризисов экономических и так далее, почему такой вот 2008 год стал для нас такой вот прям вот, ну... С одной стороны, убийственный, с другой стороны, ну, как всегда, есть угрозы, есть возможности, да, какое-то событие случается, потому что в 2008 году в нашей стране, ну, появился так или иначе интернет такой относительно доступный для всех, тогда он начал появляться, и стало, ну, действительно, у книги стало очень много конкурентов, во-первых, телевизор, ну, так или иначе, ну, телевизор, в моем понимании, это и кино, и какие-то новостные, ну, как бы, кто что смартфон, это вообще прям, так сказать, с одной стороны убийца книги, с другой стороны кто-то читает теперь в, в смартфонах книги. То есть это такая история. Вот. Но, конечно, развлечений это много. Можно пойти, не знаю, с друзьями вечером пиво попить или остаться дома книжку почитать. Наверное, что тоже выбор.
0: Вот если по-честному, книга, в принципе, она же не может выиграть эту войну, да? Нет. У Netflix, а у Нет. Там, PlayStation. Нет.
1: Ну, ну мы же понимаем, что, ну вот, например, сколько там, вот последний какой, «Граф Кальмара», да? Сколько там человек посмотрел ну, этот сериал, да? Сколько-то там, какие-то миллиарды, мне кажется. Ну да, там
0: десятки, сотни, миллионов. Ну,
1: какие-то прям огромные цифры, и вот я не смогу назвать ни одну книгу, которая была бы там куплена, вот, ну хотя бы в сопоставимых количествах. Угу. Ну действительно, вот, ну и да, есть, например, вот из последних таких вот прям прорывов, в, ну особенно на, на рынке нонфикшн это был Лобковский «Хочу и буду». Ну уже как бы понятно, что он больше полутора миллионов экземпляров продан, но все равно это даже близко несопоставимо с теми цифрами, которые дает Netflix, например.
0: Uh-huh. А вот в среднем, если брать, ну как бы Лобковский, полтора миллиона – очень крутой результат. это, это круто. Топовый результат. Для сравнения, суммарный тираж моих книг, которые я написал как вот автор, это где-то, порядка 430-450 тысяч проданных экземпляров.
1: Это тоже очень круто.
0: Да, да. Ну, просто для
1: сравнения, ну, не все же знают, да, мы, в общем, как бы погруженные в эту среду, да, средний тираж, хорошо, если 2-2,5 тысячи экземпляров.
0: Ну да, то есть 2-2,5 две, две тысячи экземпляров, если вы как автор книги продаете, то издатель вам скажет, ты красавчик, то есть ты молодец, какой-то норматив. Год,
1: если, ну вот да, такой да, условный да. норматив, это 2-2,5 две, две тысячи экземпляров, проданных за год.
0: И влияет ли на то, что популярность книг глобально в целом потихоньку снижается, их цена? То есть это важный вопрос на самом деле здесь? Ну
1: вот тут у нас мы, получается, в замкнутом таком несколько круге находимся, потому что бумажная книга из года в год растет в цене. По по понятным причинам, первое, это чем меньше становится тираж, тем дороже становится э, цена за один экземпляр, ну тут ничего ты не сделаешь, вот, особенно это касается каких-то толстых, переводных, э, узкоспециальных книг, вот мы, например, такими же занимаемся, например, это айтишная литература, это, ну, действительно узкоспециальные, очень профессиональные книги. Не знаю, там, благодаря этим книгам программист может повысить свои скиллы и найти более более хорошо оплачиваемую работу. Вот, поэтому, собственно говоря, это как раз хороший пример того, что может происходить, потому что книга может стоить, ну, действительно, там, три с половиной, четыре тысячи, и все равно ее будут покупать, но очень небольшой тираж. Поэтому, собственно говоря, тут вот есть эта вилка, а макет же чего-то стоит, то есть книжку надо перевести, ее надо показать научному редактору, это же все деньги стоит, перевод очень дорогой, потом надо лицензию заплатить американскому издательству, которое это изначально выпустило, и напечатать при этом, например, у нас бывает стартовый тираж 700 экземпляров, 700, конечно, цена она растет.
0: — Ну, космическое, да. Чем да. меньше э, экземпляров в тираже, тем дороже… — Ну, потому что, да, да,
1: все расходы, получается, делятся на количество экземпляров, соответственно.
0: — Интересный момент, сейчас говоришь, есть, э, по сути, два формата. Можно взять российского автора и издавать его книгу, да, а можно выкупить лицензию, например, у американского и перевести, опубликовав здесь в России. Вот в процентном соотношении сейчас э, твое издательство… — Мое издательство нам, примерно
1: 50 на 50. —
0: — 50 на песет. Да,
1: причем это вы, вот эта пропорция, она из года в год как-то мне, я, я как раз не, 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 не мне это не сильно нравится. Uh, но uh, когда-то было 30 на 70 30 было иностранные 70 было uh, нашей. нашей да но опять же таки так как у нас достаточно большая доля все-таки вот этой айтишной литературы ну наших авторов очень мало которые могут что-то написать все-таки силиконовая долина там все как бы прорывные технологии там не у нас поэтому ну к сожалению есть такая причем доходит уже до смешного ну например Ты смотришь, что книгу написал, например, Егор Бутенко, но он уже 20 лет живет в Америке, и он пишет это для американского издательства, но мы уже сейчас, есть у нас несколько сотрудничеств, то есть это вот ребята, которые уехали давно уже в США, но мы с ними напрямую начали работать.
0: Ну, — Слушай, тут э, надо пояснить, что издательство «Питер» — это не только IT-литература, нет, что там нет, для программистов. Только, да. По сути, э, «Питер» — это вся не художка, то есть и психология, non-fiction. да, это называется нон-фикшн, и, не знаю, саморазвитие, и детская литература, детская да, литература да, там, тоже развивашки разные, в общем, что там только нет. И, кстати, какие вот э, на данный момент… Жанры самые популярные, знаешь, вот есть какие-то тренды, вот прям в целом прет что-то, есть такое?
1: Толстый-толстый такой прям тренд, причем он уже не первый год, и он будет еще, очевидно, он будет и дальше, то есть это, ну, явно он идет пока вверх. Это психология во всех ее проявлениях, каких только возможно. Ну, например, для меня вот такой феномен был, вот никогда не помню, как феномен или феномен, потому что неважно.
0: Не Здесь можно и так,
1: Например, книга Тысячелики герой». Это автор Джозеф Кэмпбелл. Это очень такая м- структурированная, очень сложная книга. Это, ну, про, про архетипы на самом деле. Это путь героя. На самом деле, Дж- Лукас, когда снимал свои Звездные войны, он, собственно говоря, советовался с Кэмпбеллом, как правильно построить сюжет вот именно м- по классическим архетипам. Вот и ну мы просто продаем ее и продаем и продаем и продаем в разных видах она у нас есть и в капоките и в солидном издании и в общем вот при этом это я говорю это ее сложно читать но при этом она вот вызывает такой интерес
0: она очень тяжелая эта книга да и известно что э, Джордж Лукас реально когда самый первый Звездные войны это ну, эпизод четвертый типа... да, Новая да. надежда когда он делал он вдохновлялся вот именно этой работой но ты должна сказать Что кое-кто очень круто для вас распиарил эту книгу?
1: Это правда. Потому что Оксимирон в каком-то батле, не помню уже с кем, э, да, сказал, что это его, ну, как бы одна из таких любимых книг.
0: Короче, в самый разгар э, вообще популярности всех этих батлов, это был Версус, Оксимирон э, просто пропиарил книгу. Есть великая книга, тысячеликий герой. Держу пари, ее продажи подскочат.
1: Это лучший пиар, когда... Это не, ну как бы это не там с кем-то договорился заранее, да, а как это, ну так это, как, как это естественный пиар, да, на ну, скажем.
0: Конечно, так. халявный, я бы даже так сказал. Вот, я потом звоню редактору Тамаре Шапошниковой, которая и мои книги сдают, как раз тысячеликовый герой, она говорит, у нас нахрен все закончилось. Сразу просто книгу смели. Да, да, да,
1: да. И мы тогда как раз еще, ну быстро достаточно сделали дешевый формат. Ну, потому что не каждый сможет купить там за тысячу рублей книгу, а за 250 триста рублей, ну, каждый может себе позволить. И это, конечно, повысило еще больше продажи. То есть, вот мы буквально вчера отдали в допечатку еще 10 тысяч.
0: Круто. Ну, 10 тысяч допечатки это мощно, значит, Это очень мощно, продукт. да. Продажи. Смотри, а еще психология. Вот психология, да. да. А, все? Это единственный тренд или что-то еще можно выделить? Ну,
1: смотри, если говорить про детскую литературу мне кажется, что ну, такое просто дикое количество всего, что там уже без пол-литра не разобраться. Реально, я не очень, вот, как бы, мне жаль наших мамочек, потому что разобраться во всем этом многообразии детской литературы, ну, это, это правда очень сложно. И причем, очень часто это вообще на нашем рынке такая есть дурная тенденция, когда у кого-то какая-то тема пошла, все побежали и сделали... Кл... Реплики. Клоны, да. Ну, там сложно с репликами. Но как раз в детском проще всего это делать, потому что, ну, ну правда, скажем, там книг порядка Гарри Поттера не так много их прям единицы, да, а вот эта вся вот эта цветная мишура, развивашки, там какие-то там сказочки, еще что-то, их ну, не так сложно сделать, и там нет вот этого вот, условно говоря, авторского копирайта. То есть можно взять там хорошего психолога, какого-нибудь методиста и сляпать, в общем, очень даже неплохую детскую книжку, но она будет тысячной на рынке. И mm-hmm. в этом вот на самом деле и сложность, и проблема, вот, на мой взгляд, нашего детского рынка, потому что чего-то таких-то вот, каких-то ярких таких, э, проектов очень немного.
0: Вот, кстати, вообще, если про рынок поговорить что есть э, супергигант в виде холдинга Xmasc, куда входит издательство Манованов и Фербер сейчас, ну миф называется, да. и еще туда входит Камильфо это комиксы. Да. Что туда только не входит. Короче, это огромная доля рынка. Сосредоточенная... Они еще и Азбуку в последнее время купили. Азбука это просто, <с- <с- да. В общем, короче, это глобальный гигант. Есть всего несколько индепендентных игроков, которые не входят в этот конгломерат Огромное Вот издательство Питера, один из этих немногих выживших. Как вести бизнес в таком рынке и оставаться успешным? Здесь же явно должна какая-то стратегия. Ну,
1: недаром же мы Траута задаем. И, кстати, он тоже продается. Такая вот бизнес-классика есть вот у нас отдельные такие вот книги Вот Котлер, Траут в общем, мы вот ведем этот партизанский, как раз у нас, вот, если вот эту матрицу вспомнить у него, вот эти четыре стратегии, да, то ну, это партизанский маркетинг. В лоб
0: фланговая, вот эти Да-да-да-да-да,
1: то есть это когда ты э, должен очень-очень четко ориентироваться в рынке, очень четко понимать, что делают твои конкуренты, они, я же видела матрицу, которую делают, ну, вот сотрудники XMO-ST, да, то есть у них вот, ну, не знаю, там, Сат-Огород, например, ну, да, и такая угу. матрица. Дешевый, средний, дорогой сегмент. И дальше, значит, вот так вот все книги, которые их, книги конкурентов, и вот они делают такую матрицу и смотрят, ага, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь не незанятая ниша. Угу. Мы идем туда. Значит, вот мы ставим план в этом году сделать 10 книг вот и закрыть все, так сказать…
0: — То есть просто тотальная... —
1: Тотальная, ковровая вот эта вот бомбардировка, можно сказать. Что он остается делать, ну вот помимо нас еще есть прекрасное зайтиство Альпина. Вот. но ну, я думаю, мы примерно одинаково мыслим. Вот. Ну я просто общаюсь с ними, мы как бы... Это, это мой любимый конкурент, скажем так. Вот. И я понимаю, то есть вот общаясь, мы, ну я понимаю, что стратегии плюс-минус ну вот похожие. То есть ты должен быстренько вылезти из окопа, схватить и...
0: и, обратно, и обратно в, в окоп. Да. <свят> Я понял. Ну, то есть, получается, кстати, Альпин, да, действительно классное издательство. У меня там четыре книги выходило, и они все неплохо продавались. Это единственное, что можно сделать, да? То есть самим придумывать, как двинуть рынок вперед, такая идея.
1: Ну, это очень тяжело. Очень тяжело. Это возможно. И в нашей истории такое было, когда, ну, вот мы начинали что-то какую-то книгу выпускаем, она вдруг вот просто, ну мы понимаем, вот мы нащупали эту нишу, да, через полгода туда приходит таким такой слон, mm. и надо искать новое что-то. Хотя на самом деле, ну, есть определенные ниши, где, мне кажется, ну, нас сложно как-то подвинуть.
0: — Например, Но, вот эти компьютерные? —
1: Компьютерные, ну, психология, мне кажется, тоже все-таки вот именно не популярная, а специальная психология. У нас, ну, на мой взгляд, один из лучших портфелей, или ну, библиотеаров, как это по-разному называют издательство. То есть очень, очень сильные, хорошие книги, которые мы продаем на протяжении уже очень многих лет, и они вот имеют стабильные такие вот продажи и, в принципе, ну, это вечные книги. То есть на самом деле издательство работает, живет на допечатках, ну вот зарабатывает на допечатках. И, ну вот, например, процент, эм, ну условно говоря, твоего твои ошибки, он может достигать, ну, в разных издательствах по-разному, но вот у нас где-то 15-20%, если у нас вот процент ошибки есть, то это не очень плохо.
0: Процент ошибки, это когда ты издаешь книгу, ее не покупают? И
1: она вообще никому не нужна. Вот так бывает, к сожалению, это по разные совершенно из причины надо просто вообще необъяснимые бывают. Иногда бывает, что, ну, плохо, ну, как бы получается, резерч сделали, ну, плохо подумали на эту тему, плохо подумали про целевую аудиторию, Иногда бывает плохо, сделали обложку, и она не, совп... ну, как бы не, 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 не... ну, короче, бывает ош... ну, реально бывает ошибки, а бывает так, что вот всем нравится на издательском совете, все такие... Да, вообще, вот оно. И... и оно ложится на склад, и это очень обидно.
0: Вот ты смотрела, кстати, по поводу издательского совета, смотрела фильм ⁇ Области тьмы ⁇ Да. Ты помнишь там момент, когда он значит, книгу дописал? Угу. Главный герой, ну, по фильму, он выпил таблетку, которая очень сильно усилила мозговую активность, он за ночь написал книгу, и ему там на автоответчике четыре сообщения от издателя. Какая красная книга, давай мы тебя опубликуем. Вот хоть раз такое у вас бывало, что вы вот так автору какому-нибудь звонили? Типа Конечно. какой-то крутой, да? Да. Реально? Реально. Например?
1: Ну, вот сейчас так вот прям сразу вот не вспомнишь. Вот, но
0: смотри, уточнение важное, что автор новый, раньше ничего не публиковал, и не особо медийный, ну, он там по фильму вообще бомжом был.
1: Ну, вас смотри, э, вот буквально вот сейчас э, уже могу об этом сказать, то есть, ну, это, правда, не совсем русский автор, да, но, тем не менее, там вышло такое очень большое расследование про фарм, про бигфарму и фаучи, и вот мы прям вот прям стояли в очереди за то, чтобы купить права. Не знаю, будет продаваться или нет, у нас тут как раз разделились мнения, между нашими коллегами. Но мне кажется, что это сейчас очень так в up to
0: Актуально, короче. Да, ну, эпохи... Видишь, все-таки
1: вот то, что там в области тьмы, это же художественная книга, так или иначе. В художке там все-таки несколько другие
0: Правила истории. Игры, да. Да,
1: все-таки немножко. У нас из-за того, что это нонфикшн, все-таки это книги в первую очередь должны быть полезны, и из них что-то человек должен вынести. И они вот так вот за ночь, мне кажется, не пишутся все-таки.
0: Тоже верно. Давай, кстати, вот об этом поговорим чуть поподробнее. Какие книги ты хочешь видеть как издатель? Вот если нас сейчас смотрит эксперт, у меня аудитория — это люди, которые работают на себя, которые двигают вперед рынок, им каждому есть что сказать в своей нише, и наверняка многие уже задумывались, а то, может, кто и начал писать свои книги. Какие ты можешь дать рекомендации как издатель, что бы вы хотели видеть от авторов новых?
1: Ну, смотрите, темы разные, да, мы сейчас на теме не будем заостряться, хотелось бы, что когда автор, все таки это очень большой труд на самом деле написать книгу, это вот так кажется, что «а, я сейчас насколько хэть, я просто много раз это видела», ой, да что там книгу написать, ну вот нет, на самом деле написать статью для журнала или там какие-нибудь посты даже в живом журнале, когда они там длинные, это вот эти лонг-риды, да, это не то, что написать книгу, то есть, мне кажется, первый такой этап очень важный, это определить вообще, зачем ты это делаешь, зачем, вот зачем ты хочешь написать книгу. Надо самому себе ответить на этот вопрос. Какие
0: самые частые варианты? Ну, например,
1: кто-то говорит, что я накопил там вот какой-то там, безусловно, ценный опыт, и я хочу им поделиться с миром ну, например, да, и таким образом продвинуть себя, продвинуть свой бренд, ну, это нормальное совершенно желание, классное, да, то есть это совместить и какую-то полезную информацию пустить, так сказать, в мир, а эта книга — это хороший такой инструмент для этого, и заодно еще прокачать свой персональный бренд. Это вот прям очень такая понятная история. Кто-то говорит, ну, я просто хочу славы. Такое тоже бывает, почему нет? Это
0: просто наивняк <смех> какой-то.
1: <смех> не, ну зачастую бывает, автор приходит, говорит, я написал просто, это не тленка, это, вот, это гениально. Вот. Я, 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 значит, вы должны продать миллион экземпляров, вы не то, что должны, вы продадите миллион экземпляров, я хочу доллар с книжки, где мой миллион? Мы говорим, не, ребят, так не получается. <смех> Дай бог, чтобы тысяча людей хотела купить твою книгу. Но на самом деле это тоже, да, да тот вот, эм, как бы это тоже надо понимать, когда ты пишешь книгу и хочешь ее издать в издательстве, что вот человек должен прийти в магазин, ну или там, не знаю, заказать книгу на Озоне, в общем, и потратить на это там, ну в среднем, наверное, 700-800 тысяч рублей. То есть это, ну так, это надо, как, оно вроде как бы что такое сейчас тысяча рублей, да? Но почему-то на книге есть определенная какая-то вот... У нас почему-то в нашем менталитете есть такое понимание, что книга должна быть дешевой. Не знаю уже, это откуда-то из советского прошлого идет или откуда, или вообще не должны быть бесплатны. Это я тоже очень часто слышу. Но это же культурное наследие, почему мы должны за это платить? Это вот, ну, зачастую такая история бывает. А, но и, и, кстати, у нас книги все равно еще значительно дешевле, чем на, на Западе, Западе. Да, 40 долларов для них это прям стандартная цена за книгу Я
0: Ань, сам проходил этот путь, когда у меня в 2010 году я писал первую книгу, в 2011 она вышла И я тоже, я прям помню день старта продаж, и я реально думал, что я сейчас проснусь знаменитым Ну, то есть вот будет «Слава, деньги»
1: Да, это очень наивная история, но...
0: Вот. и, ну, короче, там э, прикол в том, что не происходит ничего. То есть <с вот книгу просто привезли в магазин, ее там корешком вверх поставили на седьмую полку девятого хорошо еще, если так. Да, и она там просто есть.
1: Побогали просто забыть вынести в зал.
0: Не, ну, мою не забыли, потому что я сам ездил смотреть по магазинам, есть она там или нет, но факт, что человек наткнется на нее, вот просто придет, чтобы мне купить, стремится к нулю вообще. А те, которые там ходят товароведы, они будут рекомендовать. Давай, то что и так продается нормально. Они, думаю, все книги, что ли, там прочли, которые в магазине продаются?
1: Есть особые маньяки в особых магазинах. Действительно, ну, они что, еще да. пока есть. Но, конечно, это очень такое тоже. То есть, надо понимать, что книг очень много издано. То есть у нас недостатка, дефицита в книгах нет. И мне кажется, не знаю, вот, ну мне сложно придумать какую-нибудь тему, на которой уже что-то не написано. Ну, опять же таки, если на нее что-то не написано, может, оно никому не может, надо. Это не надо, чтобы написали. Да, да, да. То есть, такой тоже момент есть. То есть очень надо серьезно на эту тему думать. Всех авторов, пишущих вот, и начинающих, я призываю к тому, чтобы сходить в книжный магазин. Они еще пока тоже есть, есть большие, они еще пока открыты. Вот, значит, и посмотреть вообще. вот, Ну, например, ты хочешь написать, не знаю, книгу по каким-нибудь там бизнес-коммуникациям. Предположим. Да. Идешь в магазин, какой-нибудь буквоед, читай город, библиоглобус, дом Зингер, ну, в общем, какой-нибудь, лучше большой, чтобы вот тот он был, вот этот, то, что называется у буквоедах, книжный супермаркет, вот этот огромный, да, потому что там, скорее всего, будет хорошая выборка. Это все точно, точно так же можно сделать на Озоне, на самом деле, или где-нибудь на Лабиринте, но Лабиринт хуже, потому что не все издательства с Лабиринтом работают, поэтому лучше Озон. Вот, правда, это такая хорошая выборка у них там. Но пойти все равно в магазины и потрогать эти книги, посмотреть, как они сделаны, вообще вот, ну, про- пропитаться, так сказать, всей этой историей, это очень важно на самом деле. Для чего? Для того, чтобы понять, что уже есть.
0: И вот, окей, я посмотрел, вот такие-то книги есть по бизнес-коммуникациям. Что я должен с этой информацией делать? Придумать, как мне не быть похожим на них или что? Ну
1: как-то, да, дифференцироваться. Потому что когда вы напишете книгу и придете к издателю, он ровно то же самое сделает.
0: — Но если какая-то из этих книг суперпопулярна, тот же издатель может сказать, «О, а это прокатывает, значит, нужно рынку еще больше дать». — Вполне да, возможно, конечно. Есть, вот.
1: Тут есть, нет, ну это же как всегда, ты собираешь данные, а дальше уже твое дело, как ты ими воспользуешься. И зачастую мы вот, например, сами ошибаемся, очень. ну как бы зачастую, потому что вот мы получ... хотя данные получить в нашей стране тоже очень непросто, у нас все как-то вот так вот. Ну, ты можешь только по косвенным каким-то признакам посмотреть, какие продажи там у конкурентов, да, и сделать неправильные выводы, вообще легко. Тем не менее, посмотреть, что уже есть, каким-то образом отстроиться от конкурентов, ну, потому что это конкуренты на полке стоят уже, причем, значит, есть удачные, есть неудачные, это тоже видно, самые затертые книги на полке, они не продаются.
0: То есть, взял и поставил назад. Да,
1: там на самом деле, что важно, мало кто знает, что надо смотреть в этой книге, помимо того, что их там посмотреть, пролистать, надо смотреть, какой тираж. Потому что если написано в выходных данных 500 экземпляров, то вряд ли это суперудачная книжка. Но если если это мы не говорим про суперспециальную литературу, там именно такие тиражи есть. Если это какая-то более-менее популярная книга, и там написано 500 экземпляров, ну... Не самый удачный проект, похоже. Вот. А еще лучше, если написано в книжке доп. тираж. Это в выходных данных пишет.
0: Значит, основной уже продали, и да. это допечатка.
1: Да, значит, это ну, как минимум второй тираж. Там конечно, не написано, какой это доп. тираж. Может быть, второй, может, третий, может, десятый. Это, же, это уже как бы умалчивает история. Ну и вообще вот как-то посмотреть, повариться в этой истории перед тем, как, ну или ты уже когда пишешь книгу, посмотреть это, это вообще хороший совет на самом деле.
0: — Но С другой стороны, вот смотри, мой самый сильный лонгселлер на данный момент, книг, которой нет, под псевдонимом Алекс Новак, один из моих псевдонимов, вот вышел в 2015 году. Год назад я спрашивал, сколько Питер, какой тираж сделает книг, год назад от момента записи этого подкаста было 120 тысяч экземпляров. Вот, соответственно, сейчас наверняка еще больше, и я-то как раз никуда не ходил, ни в какие магазины не смотрел, просто взял, у меня там в голову ударило, как, знаешь, творческое вдохновение, а это вот
1: нет, нет формулы бестселлера. Если кто-то знал формулу бестселлера, было бы одно издательство в мире. Но их десятки тысяч, на самом деле, издательств по всему миру, десятки тысяч. И на самом деле формула формулы бестселлера даже есть такая книга, называется «Код бестселлера». Это, значит, собрались там Какая-то группа товарищей Значит, из, один из них был хороший очень Программист, и они Ну, это, правда, художки касалось Они взяли за сто лет Все бестселлеры Нью-Йорк Таймс.
0: И нашли общее там
1: Да, и, в общем, сделали программу, которая Посчитала бы вот там какие-то слова В общем, ну, какой-то, я читала Очень интересное, на самом деле я тоже читал, да да Ну, вот, вот, ну все равно они, Все равно же нет этой формулы все равно не ее не вывели. Успех книги это такой очень, это в какой-то степени магия. Магия, как я говорю, если у автора карма хорошая, значит, книга ну, более менее точно зайдет на рынок. Потому что есть люди с такой очень тяжелой, с тяжелой кармой, именно не то, что характер или там еще какие-то. Ну, вот карма у человека тяжелая. Mm-hmm. Бывает, что это тоже влияет на продажи книги.
0: Ну вот я так скажу, что у меня есть книги, которые вот, соответственно, 120 тысяч уже больше продано экземпляров. Это есть книга, которая результат. продана 3000 экземпляров. И знаешь, что я их писал с одинаковой любовью. Каждый раз я выкладывалась mm-hmm. на максимум. И у меня не было ощущения, что, о, сейчас какой-то бестселлер такой будет, что мы тут мир изменим. Нет, ты просто все, что хочешь сказать, говоришь. И наоборот, когда ко мне приходили на Литорг, это мой паблик ВКонтакте, где я даю рекламу книгам, люди, которые я сейчас написал, такое, вы просто зашатаетесь, да, это значит мы изменим историю литературы и вообще э, все пойдет по-новому. Ни одна из этих книг никогда не находила своего читателя, Ну, никогда. Если
1: мы вспомним того же пресловутого Гарри Поттера, ну, по легенде, не знаю, насколько это пиарская легенда или на самом деле, но по легенде она об- оббила пороги, по-моему, 14 издателей, и а только 15 у нее взяла эту, взяла эту книгу. То есть, ну, на самом деле, я говорю, тут есть какая-то определенная вот магия в, этом, в этой истории, то есть вот почему-то, ну, не почему-то, это совокупность разных, на самом деле, действий и автора и издателя. Потому что, кстати, тоже важный очень вопрос и момент. Из-за того, что книг, правда, очень много на рынке, надо как-то себя, о себе рассказать.
0: Вот, мы сейчас об этом поговорим. Смотри, вопрос такой. Вот мне кажется или не кажется, что 10 лет назад или там уже больше, когда я начинал, было так, что реально можно было написать книгу, если она выстреливает, то ты получал медийность и известность за счет того, что ты автор книги. А сегодня, наоборот, ты сначала становишься медийным, ну типа там звездой ТикТока или Инстаграма или что-то еще, а потом уже пишешь книгу, вот прокомментируй.
1: Значит, э, да, на самом деле, если вот еще 15 лет назад у нас была стратегия какая, э, мы, у нас была вот именно прям записана в стратегии, что мы должны работать с каждым книжным магазином в стране. Неважно, где она находится, в какой-нибудь сухой балке, в советской гавани, в какой-нибудь новой, в какой-нибудь вот, как, короче, самых даже маленьких этих книжных магазинах страны должны быть наши книги, потому что там 15 лет назад это было самое лучшее, в общем-то, продвижение книги, которое Это его, ее распространение. Время очень сильно изменилось, потому что... Особенно это, конечно, это и так было тенденцией, что люди все больше и больше уходили в онлайн. Я даже не говорю про электронные книги, я говорю, что заказывает книги в онлайне. Ковид, конечно, в 2020 году, он просто подстегнул эту тенденцию. И, в общем, ну, я по своему издательству сужу, что где-то примерно 60% бумажных книг я продаю через интернет. То есть вот через этих вот маркетплейсов и вот, ну, вот этих вот гигантов.
0: Люди в магазины перестают ходить вот что.
1: Абсолютно, сказать. да. Я хочу именно об этом сказать. И мне кажется, что вот этот формат огромных книжных магазинов, он, ну умирает. Он умирает. ну да. Не хотела говорить такие слова. Но в общем они будут сокращаться, скажем так. И на самом деле. Э- Они не исчезнут абсолютно, это я в этом тоже уверена, так же, как и в том, что не исчезнет бумажная книга, но это будет что-то типа подписных изданий в Питере или Петровского в Екатеринбурге. Это вот прям такие вот какие-то... Ну, по большому счету, это социальный клуб Куда вот продавцы знают своих покупателей, покупатели знают продавцов, знают, что они могут посоветовать какие-то неожиданные книги, не масс-маркет, потому что масс-маркет, ну, ума не надо, иди в Азон и купи себе книгу, и чего, зачем ходить в магазин.
0: Я чуть-чуть про другое, Я, Я у... понимаю. Вот уточню, бывало ли такое, что вам приносит книгу, которая качественно написана, и ты понимаешь, она отдельная в принципе, то есть контентная, она тебе нравится, но автор вообще не медийный и ничего не собирается делать в плане медийности, и вы его не издаете поэтому. Да.
1: Бывает такое, потому что ты, вот я как раз к чему это подвожу, да, что с развитием интернета стало э, очень сильно, ну, как бы это очень важно, да, то есть не просто в каждый магазин, тем более, что они сейчас сокращаются, это, ну, это уже, эту стратегию мы давно, ну, как бы изменили, да, то есть теперь надо каждой книге какой-то маркетинговый план прикладывать, то есть какой-то момент продвижения, и если совсем-совсем автор неизвестный, мы делали такое на самом деле, потому что ну, книга настолько нравилась, что ну, мы понимали, что это будет ну некоммерческий проект, скажем так. Но ну, мы можем себе позволить иногда такое делать. Ну не очень, ну как бы не то, что не любим, но просто есть определенный только процент, который мы можем таких книг сделать, да? Ну как бы вот когда мы заведомо понимаем, что это не коммерция, но это, ну, действительно такая интересная книга. Ну сейчас тоже так навскидку не вспомню. Но вот мы... а, ну я вспомню, пожалуйста. Мы делали такую книгу. Она называется "Громче, чем тишина". Это написала Веста Спиваковская. У нее, ну, большая очень личная драма. У нее получается, за... ну, отец ее ребенка забрал ребенка и не дает с ней общаться. Вот уже это, ну, продолжается очень, потому что ребенка уже, помню, 10 лет а забрали у нее, когда им было два дочке. И она написала об этом вот такую вот толстенную книгу. Ну, честно сказать, я-то с ней, меня познакомили с ней, но я как-то так вот прониклась этой ситуацией, что мне хотелось, чтобы, ну вот, мы издали эту книгу. Но это был некоммерческий проект, да.
0: А наоборот, бывает, что автор приносит откровенно слабую книгу, но он блогер-миллионник и вперед погнали?
1: Бывает. И бывает так, что она не продается, потому что это откровенное фуфло.
0: Вот. Здесь мы подходим к важному моменту. То есть количество подписчиков и медийность сама по себе не гарантирует крутые продажи, да?
1: Значит, по ну, по моим прикидкам, вот если у вас есть, опять же таки, чем больше сообщества, ну, вот у автора, тем ниже конверсия. Именно с покупкой книги. То есть, ну, условно говоря, например, к нам приходит человек, мы видим у него в соцсетях, ну, не знаю, там 12 тысяч человек. Но по соцсетям всегда видно то есть вовлеченность, вовлеченность, да, аудитории. и, скорее всего, там, ну, пусть даже если треть вот этой аудитории купит, так вот он и тираж, да, то есть, mm-hmm. ну, в общем, в принципе, mm-hmm. да, при, в общем, грамотном там всем этом, всей этой истории, да, издательской, то, в принципе, мы понимаем, что у нас такой вот был э, чудный совершенно доктор, э, как-то геометрия, э, ну, короче, он врач-ортопед детский,
0: Ранюшкин, Артем.
1: Ранюшкин, да, точно, точно. Но ну, отличная же была, отличная книга. Правда, хорошая. У него не такое огромное сообщество, не миллионов. Но зашло. Ну, зашло.
0: Угу. Ну да, то есть, соответственно, здесь влияет вовлеченность вашей аудитории. И еще один момент. Когда у автора с первой, допустим, книгой да, готова рукопись. Вот кто-то нас посмотрел, дописал книгу. Что с ней делать? Какие шаги? Вот прям в издательство на сайте отправлять на деревню дедушки? Да,
1: можно так. Прям можно, да, это работает, и это мы действительно смотрим мы обрабатываем. Ну, есть, смотрите, опять же таки, я каждый день получаю много писем, скажем так. Помимо, значит, ну каких-то внутренних, да, еще вот внешний поток, потому что люди не очень хотят там разбираться, а я так как исполнитель директор, я там в контактах где-то наверху, мне заодно тоже отправляют хотя там в принципе на самом деле несложно немножко проскролить вниз и посмотреть что ну вот например есть эм, там э, глава редакции психологии если у вас психологическая книга то ну как бы правильнее бы я конечно перешлю мне несложно переслать правда несложно я это делаю но если в, в письме написано привет я написал книгу давайте издайте и все точка ну я не буду даже, ну как бы вообще ничего делать, я просто удалю это письмо забуду, и забуду его, да, потому что их там тысячи лежат. А, и, значит, как прави, надо правильно отправить запрос в издательство? То есть на самом деле у нас на сайте на, любо, на сайте любого издательства лежит, но у нас это называется план-проспект. И если вы аккуратно заполните этот план-проспект, где написано, значит, как вас зовут, кто вы такой, как, ну, какие у вас ну, условно регалии, да, то есть вот, и какая у вас социальная активность в смысле ну, социальных сетей. Плюс там, значит, то целевая аудитория, ну, в общем, вот эти там целые вот набор полей, условно Короче, говоря.
0: почему ты крутой и почему твоя книга почему будет продаваться? Кру... Именно.
1: На самом деле вот этот план проспекта, он именно об этом. И прикрепил там, не обязательно всю книгу прикреплять. Достаточно, например, если есть синопсис, то это синопсис. Если есть оглавление, то это тоже очень хорошо. Если нет, не страшно. Лучше всего синопсис и какой-нибудь кусочек текста. Этого, в принципе, достаточно для того, чтобы оценить, ну, как человек пишет, хотя это всегда можно подредактировать. Опять же, таки, это не художка, это нон-фикшн. И если реально понимаешь, что это ну, интересно, то редактор обязательно ответит на такое письмо. У редактора же есть план. Мы же коммерческая организация. У редактора есть план. Он должен выпустить определенное количество книг и в экземплярах, и в рублях. И, на самом деле, это же обратная ситуация. Это, знаете, как всегда, есть мальчики, которые не могут найти себе девочек, и девочки, которые не могут найти себе мальчика. Вот также редакторы и писатели, ну, издатели и писатели, да, то есть нет хороших книг, нет хорошего издателя. То есть тут вот надо... Как бы друг другу идти навстречу
0: Кстати, по поводу заявки на издание книг Я одно время работал в ОМА-медиа В издательстве очень недолго Но э, я, будучи P.R. менеджером Там почему-то так была почта настроена Что мне приходило, это называется самотек Вот эти да, заявки самотек, от авторов. Это самотек, да. Вот И это была лучшая часть моей работы Потому что я ржал, оки конь Такие заявки там приходили, друзья мои Это просто, ну например Я совершенно четко помню, что там было письмо э, Написано очень строгим таким тоном Суть которого сводилась к тому, что я написал настолько крутую книгу, что я вам нахрен не пришлю текст, потому что иначе, ну вы же естественно ее у меня своруете и сдадите под чужим именем. Никто никогда так не делает. Спойлер, никто никогда не делает. Проще вам отдать этот стандартный договор и пошел на. Гонорар,
1: да, они не такие уж великие, прям скажем.
0: Вот, и, соответственно, я правильно понимаю, что если ты просто русским языком по-человечески нормально оформишь заявку, ты уже 80% конкурентов обойдешь.
1: Абсолютно, да, то есть это на самом деле так же, как вот с резюме, когда ты ищешь работу, да, там, с чем ты лучше напишешь сопроводительное письмо к резюме, тем э, скорее работодатель от- ответит тебе, ну, как бы тебя хотя бы пригласят на поговорить. Тут то же самое. То есть, чем лучше заполнена эта заявка, тем скорее тебя, ну, позовут, Что логично, да. Что логично. Потому что, ой, значит, мне даже когда-то взятку предлагали в письме.
0: Да? В каком размере? Не указано? Половина гонорара. А, то есть, понятно. Неубитым медведем расплачивались.
1: Типа, издайте мою книгу, а я вам полгонорара своего отдам. Вы же там крутую должность занимаете. что? давайте. Мне понравилось. Да, и взятки придают, предлагают.
0: Но это не существующая взятка. Просто,
1: опять же-таки, надо понимать, что издательство, когда начинает делать книгу, во-первых, это всегда риск. Всегда. То есть это высокорисковый бизнес, прям скажем. Что я говорю, формулы бестселлера нету. И даже есть моменты, Вот, например, мы с пранкерами сделали с Вованом и Лексусом книжку у них офигенская медийная известность. Причем они сейчас, вот, ну это был прям пик их известности, они там, вот это, лимпопо было у них, вот это вот все, да? А книга-то не зашла. Хотя книга неплохая, кстати. Но мы поняли, что у них не совсем та медийность, которая нужна.
0: То есть у медийности есть свой вес, да? да? И если да. она большая, но низкий вес, то получается она может не сработать то, чтобы люди пошли к ней. Ну
1: да, ну то мы, например, к Евгению Баженову пообщались. Ну, у него...
0: Который бэткомедиан.
1: Который бэткомедиан, да. Но он сказал, извините, ребят, ну, во-первых, я не понимаю, о чем я должен написать книгу, это первое. Во-вторых, я еще не дорос для того, чтобы ее написать. Но он же такой вообще вот очень такой... Взвешенный. Взвешенный человек, да, на самом деле. И вот это тоже позиция, это тоже, в общем... То есть он ну, не понимает, как он сейчас вот... вот ну, он даже, даже в основном, я думаю, был вопрос, что он не понимает просто на какую тему писать книгу.
0: Вот, смотри, есть такая штука, что гонорар э, он э, не очень высокий в книгах, да? Да вообще не высокий. Вот насколько может рассчитывать вот, среднестатистический новый автор со среднестатистическим новым тиражом вот, вот с первой книгой?
1: тысяч сорок тридцать рублей. Рублей, да.
0: В течение там? В
1: течение как? Ну стандартный договор, насколько я помню, это 30% процентов по выходу книги. Вот от всего этого гонорара дальше по квартально по продажам, а когда-то если это совсем как бы такой ну вот не, не очень ну как совсем рискованный э, проект, тогда это ну без аванса
0: просто ну, то по продажам. Если продал, то, да, то получил. получил. Я еще помню времена, когда нужно было э, в издательство ездить получать гонорар, расписываться за да. него, а у вас э, 27 рублей будет, да, пожалуйста, дай вам 100. Есть, там, да, было... причем,
1: значит, это большая головная боль была для бухгалтерии, потому что были авторы, которые прибегали ну, сразу по звонку, то есть вот ваш гонорар вот лежит в кассе, я... придите, получите. А есть которые, ну да, когда-нибудь потом, и им надо было депонировать эти деньги, в общем, там целая история, там, ну потому что эти же деньги должны быть выданы, они сняты со счета, и это, вот, это должно быть в специальном месте, задепонировано, там куча вот такой вот кучу бумажек должно. Ну, в общем, бухгалтерия не любила это. Они мне кажется, вот так перекрестились, когда это стало все. Ну, нормально. Перечислили и забыли, как говорится. Бухгалтерия сделала так: Слава тебе, Господи, ура!
0: Да, в этом смысле стало попроще. Какое количество новинок вы издаете? То есть, условно говоря, есть какое-то общее количество в среднем книг по месяцу, кстати, какое, и какой процент из них приходится на вот новых авторов прям?
1: Ну, э, значит, мы где-то, вот я считала, в 2021 году мы сделали где-то 320, где-то 321 книгу, новую. Это без доп-тиражей.
0: почти по книге в день получается? Практически.
1: Да. Ну, по-разному очень у нас... Я все пытаюсь привести, чтобы он был равномерный, этот выпуск, но так как у нас не завод, который по, там, обжигает кирпичи и так далее, тут очень много в процессе производства книги человеческого фактора. Потому что, значит, переводчик запил, э, редактор э, не словил никакую вообще... Вот, у него депрессия, он не хочет ничего редактировать или редактировать так, что у него не принимает это. Ну, в общем, автор не написал... Такое тоже частенько бывает. Есть такие особые, выдающиеся товарищи, которые, ну, 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 не пришла моя муза, ну, нету книги, ну, вот. У вас, говорит, вы должны были ее сдать два месяца назад. Ну, прости, Колорадо, как бы. Наша встреча была ошибкой. Такое тоже бывает. То есть, вот, как бы, ритмичность у нас так все и не получается, но, в общем, мы считаем хорошо, когда... Ну, там, 20 книг в месяц выходит, это хорошо.
0: Это мы говорим про новые книги, допечатки не считаем. Про считаются.
1: новые книги, uh-huh. это только мы про новые книги говорим. Ну, и процент новых там, наверное, больше
0: 50%. Новых авторов, ты имеешь Новых виду, авторов, да. да. А, то есть, получается, если это, допустим, 20 книг в месяц, из которых 10 книг – это люди, которые впервые а, издаются, то получается, припомнишь, ты еще говорил, пропорция 50 на 50 «наши, не наши»? то это где-то 5 новых авторов российских с первыми книгами в месяц. Я почему
1: говорю, что пишите, издательство, да, как бы, вот если у вас реально хороший проект, вы реально хорошо сделаете вот этот план «Проспект», это, ну, процентов 95, даже какие 95, 100% вам ответят на самом деле, потому что редактор сам заинтересован, он же все время в поиске находится. И вот этот самотек, на самом деле, из этого самотека очень, ну, какой-то процент он действительно издается.
0: Ты согласна с тем, что спасение утопающего дело самого Абсолютно. утопающего в плане продаж? Абсолютно. Ведь много кто, я это помню тоже, когда работал в Волме из авторов, реально рассчитывает, что издательство прямо сейчас подорвется и будет продвигать твою книгу. Вообще, издательство что-нибудь делает глобально в плане продвижения?
1: Ну, издательство глобально делает… Ну, как, опять же-таки, у нас девиз «Маркетинг без бюджета». Ну, просто чтобы понимать, да, вот я сейчас говорила, что там стандартный там авторский гонорар 40-50 тысяч рублей, да, но я не сказала, что прибыль с первого тиража у издательства примерно то так... она примерно равна гонорару автора. Все остальное – это расходы. То есть надо заплатить всем, кто делал макет, потом надо заплатить типографии, причем типографию надо заплатить вперед за то, что они книжку напечатали, Вот, дальше это надо все сложить на склад, со склада развести по всей стране, логистика, то есть там на самом деле расходов больше, больше, чем доходов, на самом деле, я тут как бы не не кривлю душой, так и есть на самом деле, почему говорю, что издательство начинает э, зарабатывать так же, как и автор, со вторых тиражей, ну, потому что там уже вот этих расходов на макет нет, хотя они не всегда бывают большие, но тем не менее, в общем, вот, вот оно начало вот это вот крутиться, да, и тогда начинают зарабатываться деньги. Вот. К чему это я все говорила? Что Продвижение. Да, ну, как бы, во-первых, мне кажется, ни, ни одно издательство вот так вот, ну, нет, есть, наверное, которые прямо очень хорошо продвигают свои книги, но это... Во-первых, нет какой-то, опять же таки, схемы определенной. То есть для одной книги хорошо одно, для другой хорошо другое. Но вообще, конечно, мы сразу с автором говорим о том, что вы-то а вы готовы сделать для продвижения своей книги. Мы можем под- поддержать да, это. То есть у нас есть свои там соцсети, у нас есть какие-то мероприятия. Вот Мы там готовы эту книгу Презентацию продв... сделать реально. Презентацию, пожалуйста. То есть, опять же таки, тут есть такой момент, что... А зачастую на эти презентации очень приходит мало людей, потому что мы, вот честно скажу, так что-то не научились вот собирать людей на вот такие мероприятия. А если автор этим не озаботился, то вот туда и придет три, три с спланкалеки. Но ну, условно говоря, да, вот это вся, ну, как бы вот люди работали, что-то делали, да, а толку нету. Вот, Но, тем не менее, есть сейчас прекрасные прямые эфиры. Этим вот вообще можно пользоваться. Вообще не надо никуда ехать, даже вставать с кровати не надо. И на самом деле это тоже работает. Но это, опять же таки, работает, если у автора есть какая-то вовлеченная
0: аудитория. Плюс аудитория какая-то,
1: которая, ну, вот условно говоря, мы понимаем, что издательство Питер знает как издательство, которое издает хорошую психологическую литературу. И есть определенный круг там читателей, которые вокруг нас есть и они тоже на этот прямой эфир или там на какую-нибудь презентацию могут прийти, потому что им интересно.
0: Ну, угу. опять-таки, вот я говорю, то есть получается, что человек должен работать не над задачей конкретно книгу продать, а сделать вовлеченную аудиторию, которая в том числе заинтересуется и книгой, как ну, результатом некого твоего Ну да, друга. вот у
1: нас есть хороший очень пример, у нас есть такой автор Кристина Кретова, это вообще на самом деле моя приятельница, я с ней училась в одном институте, мы так, ну, Приятельствуем, вот. И она когда-то, когда же это было, мне кажется, в 2014 или в пятнадцатом году написала. Мы с ней что-то долго не общались, и тут как-то встретились. И она говорит, я написала книжку для, вообще просто без задней мысли. Я написала сказку для своей же дочки, где она главная героиня. А ее подружка, которая, на секундочку, закончила какую-то очень крутую э, школу дизайна, ее отыллюстрировала. Отрис- Они издали там сами, ну, на подарки там, каких-то там 50 штук или что-то. Я посмотрела, говорю, Кристина, а о чем мы, собственно говоря, сидим? Вот, на сегодняшний день у нее вышло
0: 15 книг. 15 книг. То есть это серия, по сути, Разные
1: совершенно, но это человек, который очень хорошо занимается своим она скорее даже продвигает не сколько своей книги она продвигает себя и она это понимает у нее это классно получается у нее в инстаграме уже мне кажется 60 или 70 тысяч подписчиков и она не останавливается вот прям вот вот она но она очень активная очень активная классная девушка
0: вот это то что и я хочу донести до людей что очень важно продвигаться именно глобально, стратегически, то есть не в конкретном моменте, вот у меня есть книга, мне надо как-то ее продать, а делать это в долгу, это путь тяжелый, но он работающий, совершенно Я
1: вот к чему вспомнила, когда я стала говорить, что там прибыль не очень большая с первого тиража, то есть условно говоря, если, ну, маркетинговый бюджет, он стремится к нулю, потому что там прибыли особо нету, там нечего тратить, да, ну, на самом-то деле, ну, вот если говорить проектно. Поэтому тут действительно авторы вот именно, да, ты очень правильно сказал, должен вкладывать в, свой, в себя, в свое имя. Потому что, ну вот, условно говоря, во-первых, вот как Кристина, она расписалась, да, и вот у нее теперь одна книга продает другую, по большому счету. Ее книги уже ждут, ее знают, потому что она как раз детские книги пишет. И, на мой взгляд, каждый раз она подходит как-то нетривиально к задаче. То есть она как раз понимает, она ходит, скупает все эти детские книги, потом сидит, говорит, боже мой, и как-то у нее так срабатывает ее мышление, что вот она делает чего-то такое. Вот, например, началось с приключения Неда. Нет, это не, вот такая очень интересная серия. Приключения Мышонка Неда. Сначала она сделала это по Калининграду, потому что там какая-то у нее знакомая, библиотекарша, они получили грант на это дело. Ну, в общем, вот, вот таким вот образом И она сделала путеводитель, детский путеводитель, вообще в форме квеста. Такого нет на рынке. Вот, казалось бы, на рынке есть все, но такого нету. И так, чтобы это было интересно. Интересно и просто так прочитать, потому что ты узнаешь про это место, ну, про, про Калининградскую область. А еще интереснее, если ты приехал в Калининград и там с этой книжкой походил, сейчас такая вышла по Петербургу. И будет еще, еще много там будет книжек таких.
0: Ну, то есть это оригинальная идея, получается.
1: Оригинальная идея, да. Оригинальная вот. идея активный автор хорошее издательство, вот, собственно говоря, уже есть начинать, о чем поговорить.
0: Вот есть ли такая ситуация, что тут-то понятно, ты встретила там однокурсницу прошлую, которая просто стала автором книги сама по себе без твоего влияния, по сути, ты просто это увидела и опубликовала. А бывало ли так, что ты сама кому-то предлагала и начиналась... Знаешь, как вот в фильмах, там, гонка издательств. То есть какое-то другое издательство подключалось, предлагало цену выше. Вот это происходит такая игра сейчас?
1: Конечно. Конечно. Чего? У КСМО, я очень извиняюсь, свои собственные розницы. Начнем сначала. У них сколько там, 600 или 700 магазинов по стране. А то они не видят, вот мы не видим они видят, какие книги продаются на рынке. Конечно, они начинают смотреть. А, вот тема пошла, ли автор какой-то пошел. Конечно, к нему сразу хоп приходит и говорят. Здравствуйте, мы вот самое крупное издательство в стране. Мы вам предложим больше. Ну, Лу- то есть аванс,
0: распространение. Да, лучшее
1: распространение. У нас своя сеть магазинов, чем мы похвастаться, например, не можем. Ну, конечно, это, это происходит. И очень часто и с иностранными книгами это происходит. В том числе, там как бы, ну, кто больше даст аванс... Тот, собственно говоря, книгу и получил.
0: А вы чем-нибудь кроете? То есть, а есть вот это «А зато у нас»?
1: «А зато у нас» персонализированный подход к автору.
0: Это, кстати, правда. Да, то есть э, в работе с издательством очень важно, чтобы твоя книга, она не пошла как по конвейеру, чтобы просто там ее рубили, Широкими мазками. Вот если есть обратная связь от редактора, от линейного редактора, который ведет книгу, да, то есть есть Ведущий ответственный редактор, человек, да. который ведет книгу от рукописи до магазина. И вот это очень-очень ценно. И вот Питер, я подтверждаю, да. — Ну,
1: на самом деле, это, ну, как бы та вот, ну, отстройка наша, да, потому что действительно, ну, когда начинают говорить там, ну, вот, ну, я пойду, как сможешь, самое большое издательство, понятно, но у них как раз тот самый конвейер, потому что если мы издаем, там, условно, 300 новых книг в год, они издают, по-моему, 15 тысяч, если я не ошибаюсь, ну, вот по всем своим этим импринтам.
0: — Суммарно, да, все. — Суммарно,
1: да. Вот, и понятно, естественно, что, ну, понятно, что у них есть VIP-авторы, которыми они, мое почтение, они занимаются очень хорошо, но все остальные как бы, а мы стараемся все-таки найти подход к, ну, как бы, личное, вот это личное отношение с каждым автором, оно, мне кажется, очень, ну, так нас отстраивает от лидера рынка.
0: Слушай, Аня, вот такой вопрос. Я в свое время, вот не знаю, как сейчас, раньше точно было, что с кем-нибудь общаюсь, кто-то хочет написать книгу, и говорили про издательство миф. Вот мне прям хочется, чтобы ее вот в, да что-то Иванов и Фербер, чтобы это было. То есть они каким-то образом выстроили некую перекладку э, позиционирования. Как раз не
1: сделали мы, потому что у нас у наших владельцев было в голове, что вот вкладывать в свой бренд это без и беспощадно это просто пустой слив ну, как бы маркетинговых денег. На самом деле миф был первый, который показал, что это все чушь. И в свою вот марку, в свой бренд вкладывать можно, нужно, и это правильно на самом деле. Особенно с развитием вот этой вот всей соци... ну, вот социальных сетей, вот этого интернета. То есть когда про тебя можно что-то почитать, посмотреть интересненькое, то ты начинаешь быть на слуху. Да, и поэтому, как, например, с точки зрения привлечения новых авторов, это очень правильная история. Ну и на самом деле читатели, потому что ну, читатель понимает, что он на определенную тему лучшие книги делает вот это издательство. И они об этом не стесняются говорить.
0: Ну да, соответственно, они специально это и делают. Да, Да, конечно. Такой вопрос. Если бы ты могла попить кофе или вина с кем-то из авторов книг, неважно, живущих, не живущих наших, не наших, кто бы это был?
1: Достоевский, сто процентов. Прям вот, я бы, если бы это было возможно, я бы с удовольствием пообщалась с, с этим человеком. А-а-м, из ныне живущих... Ну, Булгаков, но это не ныне живущий, тоже, тоже, мне кажется, очень интересный был человек. Ну и со Стивеном Кингом, с ним можно, кстати, он же еще жив. Этот, да,
0: этот еще в строю. <с flooded> и такой вопрос, и мы этим за финалем. есть какая-то крутая книга, о которой ты жалеешь, что ты ее не издала?
1: Ой, таких книг масса. Ну, конечно, я же смотрю, как что мы обязательно смотрим, что издают наши конкуренты. И бывает такое просто, что вот начинаешь рвать на себе волосы, говорит, это должна была быть я. Но тот же Лобковский, чего мы же тоже ему делали предложение. Ну, он выбрал Альфину. Понимаешь, как мы искусали, сгрызли локти свои. Вот, мы опоздали, на самом деле, слегка, потому что то мы думали, надо, не надо, там, как бы, вот, ну, вот, пожалуйста.
0: Ну, вот, кто быстрее встал, там, первые тапки, Тапки, да. абсолютно,
1: говорю, что спать на нашем рынке нельзя вообще никак, потому что э, издательств много, никто с рынка не уходит, Мы все плачем, что у нас очень плохо дела на книжном рынке, но никто уходить с него не собирается, только новые появляются, но новые в основном появляются в детском, вот, в детском сегменте.
0: Ну и давай в завершение финальную рекомендацию вот можешь прям в твою камеру новым авторам о том, как написать книгу, так чтобы она стала бестселлером.
1: Ну, во-первых, все-таки надо найти какой-то ну вот что-то постараться найти уникальное, что-то все-таки, это не значит, что надо прочитать там четыре книги и из них сляпать свою, да, это не самый лучший подход к этому делу, это тоже работает иногда, но тем не менее, найти что-то уникальное, посмотреть, что есть на рынке, ну и все-таки постараться создать вокруг себя какую-то ну, вот, сеть вовлеченных в вашу деятельность
0: людей. На самом деле, и написать ч-
1: хорошую заявку для издательства.
0: Чуть-чуть парадоксальная рекомендация по- получается, но именно так все на самом деле и работает. То есть вы должны одновременно быть в рынке, а не оторванным от него, но при этом найти свое некое уникальное пространство, так, чтобы это были вы и только вы, и уметь и издателям донести, почему это круто, и читателям, чтобы они пошли и купили. А, Ань, спасибо тебе огромное за то, что нашла Спасибо, время.
1: что пригласил.
0: Я напоминаю, у нас в гостях в подкасте «Медоед» была Анна Титова, это исполнительный директор издательства Питер, в котором вышло множество, в том числе моих книг. Мы с вами увидимся через неделю. Оставайтесь на связи. Пока-пока. Спасибо.